0: Dans ce deuxième épisode, c'est un chef d'équipe emblématique de la compétition moto qui nous raconte son parcours, Gilles Staffler. Né au début des années 60, Gilles n'avait pourtant aucun lien avec le monde de la moto et pour cause, son père était un passionné de voile. Pourtant, lorsqu'il demande à monter sur la Honda CB759 d'un ami de son papa, la passion se révèle immédiatement. Formant un duo infernal avec sa femme Isabelle depuis plus de 30 ans, Isabelle, qui était d'ailleurs avec nous lorsque j'ai enregistré cet épisode. Gilles Staffler a un cœur vert, gros comme ça. Et oui, il est toujours resté fidèle à la marque Kawasaki depuis 1993. De ses débuts en tant que pilote, puis mécanicien, gérant d'une entreprise de composite, avant de devenir le team manager que l'on connaît, Gilles nous raconte tout. Des choix difficiles d'un chef d'entreprise, son arrivée chez Kawasaki, sans oublier la relation qu'il avait avec ses pilotes, ses membres d'équipe et même sa famille. Un entretien vraiment touchant et plein d'humanité où il n'a pas éludé ses galères et même son passage par l'hôpital avant de rebondir comme coordinateur sportif et technique de l'EWC, le championnat du monde d'endurance moto depuis la saison 2023. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre afin de me soutenir. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute, sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter, des infos que vous pouvez retrouver en description. Que vous avez bien en tête, puisque je vous remercie déjà des premiers retours que vous m'avez transmis depuis la mise en ligne du premier épisode. Allez, je ne vous embête pas plus, il est désormais temps de vous laisser bercer par la voix de Gilles Staffler et de suivre sa trajectoire. Bonjour Gilles. Merci d'accepter de, euh, Je de prie, faire avec euh, plaisir. Euh, un petit entretien Je vais commencer par euh, un mot, une couleur, le vert, ça évoque quoi pour toi
1: bah, 30 ans de carrière, c'est vite, vite écrit, 30 ans chez Kawasaki ouais.
0: Pourtant, euh, tu n'as pas commencé chez Kawa.
1: Non, j'ai pas commencé chez Kawa. j'ai commencé euh, en essayant de rouler euh, un petit peu euh, moi-même 1983, la coupe euh, Yamaha-Gauloise mais bon, je me suis vite aperçu quand même que, <rire> que j'étais pas né, né pour, pour être pilote, mais plutôt déjà à la base, la mécanique, puisque j'avais un BT de mécanique. Et puis, euh, voilà, c'est ce qui m'a m'a fait arriver où, où je suis arrivé jusqu'à l'année dernière.
0: Comment euh, la passion est née Est-ce que tes parents qui te l'ont euh, transmise
1: Pas du tout, alors vraiment pas du tout. Euh, la moto la mobilette puisque c'était la mobilette euh, quand j'étais jeune c'était vraiment quelque chose qui était euh, banni euh, interdit euh, alors bon euh, on passait outre euh, avec la mobilette des copains euh, on la réparait puis après le copain il te la prêtait pour te remercier pour aller faire un tour non c'est venu euh, d'un ami de mes parents qui a acheté euh, une 750 four Honda et qui un jour est passé chez mes parents et a demandé à mon père s'il voulait euh, aller faire un tour. Mon père a la doule, surtout pas. Mais moi j'étais gamin à l'époque et j'ai demandé à mon père, j'ai dit mais moi j'aimerais bien j'aimerais bien aller faire un tour si toi tu veux pas y aller. Et ça m'est venu de là. En fait c'est tout simple, c'est aller 4, 4 km derrière cette personne et j'ai dit ça un jour... Le jour où je pourrais, il faudra, faudra que je fasse de la moto Voilà, ça m'est venu, venu comme ça J'étais tout gosse Et puis, euh, bah, dès que, dès que j'ai eu 16 ans euh, Licence, 18 ans, euh, le permis full puisque à l'époque, c'était le permis full directement Et acheter euh, ma première moto Ça a été une Z650 On est en quoi
0: 79, 80
1: on était ouais, à peu près dans ces eaux-là. Et, euh, et puis voilà, et puis, euh, la passion euh, ne m'a pas quitté jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: Alors quand même, tu veux aller au guidon, donc tu y arrives avec euh, cette, ouais. euh, cette coupe Yamaha. J'y tu, tu fais trois ans quand même. Ouais. Euh, même quatre d'ailleurs, je crois.
1: Mais, mais bon, euh, voilà, je me suis aperçu quand même rapidement. Et puis c'était euh, compliqué parce qu'arriver à allier... Euh, euh, le travail, euh, la moto, euh, euh, les, les déplacements. Euh, à l'époque, euh, je travaillais dans l'entreprise euh, familiale et bah, dès que je prenais une journée, euh, elle m'était déduite de mon salaire. Donc euh, voilà. Et, et puis, je, je, comme je te dis, je me suis vite, vite malgré tout, vite rendu compte que... Voilà, c'était mieux de passer euh, de, de l'autre côté. Et
0: ben bah alors justement, comment, euh, comment tu passes de l'autre côté C'est immédiatement, juste après euh, ta carrière pilote
1: Alors pff, oui, euh, en fait, je connaissais, je connaissais fatalement du monde. Ayant entraîné dans le padoche, je connaissais du monde. Et puis, euh, bah, le copain, euh, euh, tiens, tu peux venir filer la main ce week-end, euh, ainsi de suite, avec André Luciana, euh, Philippe Mouchet aussi à l'époque... Euh, après euh, Gérald Muto, ça a duré euh, avec Gérald ça a duré un petit, un petit moment. Et puis euh, bah, un jour euh, Christian Bourgeois m'a remarqué et m'a dit m'a dit voilà euh, on aurait besoin, besoin d'un coup de main, est-ce que ça t'intéresse euh, de venir chez nous euh, au départ juste pour, donner, juste pour donner un coup de main parce que là en fait,
0: tu es mécanicien de 86 à 93.
1: C'est ça. jusqu'à jusqu 93 euh, je bricolais je bricolais pour les copains et puis euh, Boldor 93 en fait ce qui s'est passé c'est que euh, j'avais été faire une prestation de service à l'époque euh, TKF était, était à de et courant de l'été euh, Christian Bourgeois me dit on aurait besoin d'un coup de main pour préparer pour préparer le Boldor est-ce que tu pourrais venir à l'atelier enfin, oui oui pas de problème et à l'époque il y avait euh, géant dans, dans le team et Géant voulait absolument, euh, juste avant la semaine, la semaine du Bol d'Or, euh, voulait aller faire euh, une course de Superbike à Monza. Le directeur technique euh, de l'époque euh, dit oui, bah, on veut bien te prêter une moto, mais la moto, il faut qu'elle soit gérée par quelqu'un, euh, quelqu'un qu'on connaît. Donc Géant m'a appelé. Il m'a dit écoute, est-ce que d avant, avant d'aller au Bol, euh, pour nous, tu veux venir avec moi euh, à Monza Je dis ok, banco. Euh, moi, j'habitais en région parisienne à l'époque. Je les rejoins, je les rejoins à Annemasse et, et de là, on est parti faire l'aventure de, de Monza. Et puis après, bah, j'ai pu, pu quitter, les Verts. En fait, la semaine d'après, j'étais, au Bol d'Or et, et ainsi de suite. Donc Alors, là,
0: 93, tu te fais remarquer, mais tu, es, tu montes les échelons petit à petit. Oui, je monte les avoir.
1: échelons petit à petit. Au départ, je m'occupais des roues. Quand, <rire> oui. euh, quand, je suis rentré, quand je suis rentré dans le team. Euh, on m'a dit, euh, je suis arrivé à l'atelier à Admas, on m'a dit, tu sais changer les roulements euh, Oui, je sais changer les roulements. Bah Tiens, regarde, là, t'as 40 roues, il euh, faut changer les roulements et, sur les, et euh, vérifier que les disques sont en bon état sur, euh, sur les 40 roues. Bon, bah, j'ai attaqué, euh, attaqué comme ça. Donc après, euh, bah, ça a dérivé tout de suite sur la responsabilité des roues. Et après, euh, step, step by step, euh, euh, jusqu'en 1999, ou fin 99 j'avais déjà depuis euh, début 92 j'avais créé mon entreprise de composite puisqu'à la base j'ai une formation aussi euh, de, de plasturgie de, de par l'entreprise familiale et cette entreprise bah, elle prenait de plus en plus d'expansion euh, euh, j'avais mon fils qui demandait un petit peu aussi plus de présence euh, de, de son père on faisait du jet ski ensemble et moi, je m'étais mis dans la tête, pourquoi pas pourquoi acheter pas, un camion et faire du, des courses de jet avec mon fils.
0: Et Isabelle, elle en dit quoi dans, dans tout ça
1: Elle en dit qu'elle <rire> qu suit et voilà, c'est une passionnée, une, une passionnée de sport, de sport mécanique. On s'est connus, même si on ne s'est pas mis ensemble tout de suite, on s'est connus très très jeune. Elle avait 14 ans elle avait un TY50 Yamaha donc après elle a passé également son permis moto et puis on faisait partie de la même bande de copains euh, le week-end avec qui on faisait des, des, virées, des virées moto donc euh, voilà donc elle a, toujours participé, elle a toujours participé à tout ça euh, y compris quand on a commencé à faire les courses de jet ski euh, avec Kevin moment moi je voulais vraiment faire de la cour enfin, j'avais dit à christian bourgeois fin 99 que j'arrêtais le team
0: parce que tu as quand même vécu de belles choses il y a eu des victoires 96 oui, bien notamment sûr.
1: bien sûr il il y a eu toutes ces victoires mais bon j'étais là c'était pas, pas moi le patron quoi j'étais mécanicien et... mais bon j'apprenais j'ai toujours eu un regard euh, je regardais aussi euh, chez Suzuki comment faisait dominique mélian mais bon, ça, euh, voilà. fin 99, j'ai dit, allez, j'arrête la moto, je m'occupe de mon entreprise, je m'occupe de, de mon fils. Et puis finalement, le fils, il a été plus lucide que le, que le père. <rire> Et quand j'ai voulu l'embringuer euh, dans le championnat d'Europe de jet, il m'a dit, hop, 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 hop. dit, écoute, je sais ce qui te manque, c'est la course. Donc, euh, tu vas retourner à tes compétitions de moto. Donc, lui, il n'a pas voulu Non, il n'a pas voulu. Ah ouais Il n'a pas voulu. Et il m'a dit, m'a dit, toi tu vas retourner à tes compétitions de moto, et moi je vais poursuivre mes études. Il dit, de toute façon, je ne euh, gagnerai jamais ma vie euh, à faire des courses, de, des courses de jet. Donc le fils a été plus lucide que le père, mais on a continué à faire du jet-ski euh, loisir. Ma femme, euh, ma femme avait son jet aussi, euh, donc on faisait, on, on faisait aussi le, ça euh, tous les trois. Il est quand même passionné, rassure-moi. Ouais, ouais, oui, oui, ça... <rire> Ça a passionné, bon, à un moment donné, il m'a titillé un peu, euh, permis moto, machin. Euh, bon, j'ai vite, euh, vite esquivé. Euh, quand j'ai vu qu'il voulait faire de la moto, moi, j'ai dérivé sur le jet. J'ai dit, écoute, euh, il faisait du jet déjà depuis l'âge de 7 ans, donc euh, c'est tout aussi dangereux, hein, euh, voilà. Mais, euh, bon, on a réussi euh, à éviter euh, ce qu'il fasse euh, le couillon sur la route euh, en moto. Moi, c'était surtout, surtout ça qui me faisait peur. Voilà, et puis, euh, bah, fin, je crois que c'était fin 2005, en, de, en, en, 2000, en 2001, on a, dé, on a déménagé euh, dans le sud de la France où j'ai fait construire l'atelier, etc., mais qui était à la base un atelier, un atelier composite, hein, ce n'était pas un atelier pour refaire, pour refaire de, la, de la course moto.
0: Ouais, parce que ta société continue en parallèle enfin...
1: Ah oui j'ai toujours, toujours continué jusqu'à fin 2018 j'ai toujours continué à faire le, à faire le composite. Et c'est aussi ce qui, euh, ce qui ce qui a fait que j'ai été rapidement connu outre mes prestations mécaniques euh, dans, le milieu, euh, dans le milieu de la moto euh, dans les années 80. Il y avait fin des années 80, il y avait très très peu euh, de fabricants de composite et moi j'avais une excellente formation euh, dans l'industriel de par l'entreprise de mon père puisque on travaillait pour l'armement on travaillait donc on avait quand même une technologie de fabrication de pièces en composite qui était relativement évoluée et j'ai vu les carénages que les gens avec lesquels les gens roulaient etc je je peux peut-être proposer des choses des choses un peu mieux un peu mieux que ça et de fil en aiguille à un moment j'ai présenté ma démission à mon père et j'ai monté j'ai monté Staffler, à polyester. Ah, ouais. C'est comme ça que ça a, ça a aussi euh, embringué vraiment, vraiment sur la compétition. Euh, C'est les prestations mécaniques, certes, mais c'était aussi la fabrication des pièces en composite, puisque dès 93, j'ai commencé à fabriquer les pièces en composite pour le team Kawasaki France. Donc, je faisais les deux, en fait. Je leur fournissais les carénages, et en même temps, eux, ils se servaient de moi en prestations, euh, prestations mécaniques. Donc, ça a fait... Voilà. C'est Pour ça aussi, finalement, que tu as été repéré
0: parce que, voilà, avais ouais, un
1: ensemble, c'était un ensemble parce que euh, bah, je faisais, euh, j'aidais les pilotes à rouler, euh, euh, c'était plutôt, plutôt performant, donc euh, voilà, ça, ça a aidé à me, faire, à me faire connaître et à me faire remarquer.
0: La lucidité, c'est plutôt ta qualité, non? Parce que quand tu étais sur la moto, tu savais que bon, ça allait pas aller plus loin, et puis finalement, là, tu as su tout de suite, ouais,
1: je pense que j'ai toujours été quelqu'un. Euh, quelqu'un de lucide par rapport à, à ce que je faisais, à ce que j'étais capable, capable de faire il euh, y a eu une époque où euh, je ne veux pas dire que je faisais pratiquement les carénages de tout le monde ici, mais je faisais le CERT je faisais TKF je faisais Honda France je faisais Yamaha je faisais pratiquement les carénages déjà je faisais les carénages de tous les teams officiels voilà. donc euh, je me suis vite fait une bonne, une bonne réputation dans ce milieu-là, et après, après, après on met en mécanique, quoi. <rire> Donc là, de 1999 à 2005, bon, pause, ça
0: te quand même, t'as pas envie de revenir
1: en compétition Bah, si, mais je voulais, je voulais revenir à travers le jet-ski et à travers mon fils, et bon, mon fils n'étant pas chaud... Euh j'avais un ami euh, à l'époque qui est puis là euh, malheureusement aujourd'hui euh, qui m'a aidé à m'installer dans le sud et moi quand tu me rends service euh, dans la mesure du possible j'essaye de renvoyer, de renvoyer l'ascenseur et mon ami Patrick me dit euh, euh, c'était un client à la base qui est devenu un ami et il me dit euh, j'engagerais bien une moto euh, aux 24 heures du Mans euh, en 2006 euh, je dis écoute euh, moi tu m'as rendu service te débrouilles avec tout ce qui est sponsoring, etc. Je dis, moi, par contre, tu amènes les motos. Je lui dis, eh, change de bon procédé. Je dis, moi, je te en stock. Je dis, moi, je te prépare, je te prépare les motos. Et puis, on fait, euh, on fait ce que tu as envie de faire. Et donc, euh, on prépare les motos. Et puis, on arrive ici et euh, on remporte euh, la catégorie euh, stock. Ah, oui, direct. Voilà, direct. Euh, ensuite, on fait. Euh, fait le bol d'or, puisque c'était ce qui était prévu. Et on était cinquième au général à 10h du matin. Confondu. Euh, ouais, ouais. Donc stock leader et, stock. Voilà. Et là, malheureusement, euh, obligé de signer un abandon euh, sur, un problème, euh, sur un problème mécanique. Et puis là, bah, Christian Bourgeois est revenu me
0: voir. Eh <rire> oui, parce qu'il a bien vu que tu n'avais pas perdu
1: la mort. Il revient me voir il me dit, écoute, euh, nous, il y a une restructuration. Euh, au Niveau du team, la structure d'Anmas va disparaître. Est-ce que ça t'intéresse de tout récupérer chez toi Tu fais mon directeur technique et moi je reste au team manager pour 2007. L'hiver 2006-2007, bon j'ai pas mis longtemps à me décider. Donc l'hiver 2006-2007, on a été déménagé à euh, Anmas, la structure qui était à Anmas qui fermait. J'ai tout récupéré chez moi et jusqu'à fin 2008. Euh, J'ai officié en tant que directeur technique et lui team manager. Là, il y a une, restructu une restructuration interne chez Kawasaki où euh, le personnel de Kawasaki ne peut plus, pour des histoires de ressources humaines, machin, de récupération de jours et tout, ils ne peuvent plus participer directement euh, aux compétitions. Il faut externaliser euh, les activités. Et là, Christian me demande, me dit écoute, euh, est-ce que ça t'intéresse de monter ton entreprise pour la course Bon, rien à voir avec le composite. Hein. Pour la course, de façon euh, à pouvoir continuer euh, à ce que Kawasaki soit représenté. On a parlé avec ma femme, et puis euh, ouais, bon, on n'a pas, pas hésité longtemps. D'où euh... le SRC. Alors, au départ, première année, GSR. Ah.
0: 2009,
1: c'est GSR.
0: Gilles Staffler Racing.
1: Voilà. Et, comme par hasard, Suzuki sort la 750 GSR. Et là, le, le président français-japonais de l'époque me fait venir à Paris et me dit « Gilles, il euh, y a un problème. Euh, avec le modèle Suzuki GSR, euh, il, faut changer, euh, il faut changer le nom. » Donc Je lui dis, moi, hors de question, je m'appelais Gilles Stapler avant que puis la société était créée, Bien Voilà, sûr. on n'allait pas tout fermer et tout réouvrir, ça coûte quand même de l'argent. Donc j'ai dit, ben, on va prendre une appellation, Voilà, une appellation commerciale. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai encore ma société euh, Team GSR, quand je fais une facture à faire, c'est Team GSR, mais j'ai pris l'appellation SRC. Ah, voilà.
0: intéressant.
1: Et donc à partir de ce moment-là, on s'est toujours présenté sous le, team, sous le nom du Team SRC euh, ki France
0: mais c'est un prête-nom, quoi
1: c'est un prête-nom, voilà c'est un prête-nom.
0: donc 2010 ça c'est vraiment officiellement voilà tu fais voilà ton, ton trait, on va dire voilà.
1: en tant que team manager et ton... en 2009 2009 déjà ah, déjà, déjà team manager mais euh, team team gsr et puis euh, bah, on a gagné euh, 2010 c'est la première victoire de l'équipe depuis 11 ans ça quand même faut le signaler voilà. 99 c'était la dernière victoire au roman ouais. et
0: toi t'arrives et paf
1: on arrive et, et voilà, et on gagne, on gagne les 24 heures du Mans, 24 heures du Mans 2010. Et puis bon, après, il bah, y a eu toutes les victoires qu'il y a eu derrière. Je me souviens même plus. Euh, ah, attends, je vais des, reprendre mes notes. <rire> des, des courses parce que, euh, que j'ai toujours regardé devant moi et, et jamais et jamais derrière. Et en même temps, on représentait Kawasaki en championnat de France. Et ça, il est vrai que euh, toutes les victoires qu'on a. Euh, qu'on a, qu a eu euh, en endurance, elle tenait aussi euh, au fait d'avoir mes trois pilotes en championnat de France. Parce qu'on roulait tout le temps, on faisait énormément de track days, on avait pas mal de séances d'essai avec Pirelli, puisqu'on était, euh, était Pirelli. Et en fait, quand on arrivait sur une course de 24 heures, puisque pendant longtemps, j'ai fait que le Mans et le Bol, euh, quand on arrivait sur une course de 24 heures, bah... On était bien quoi. Les trois pilotes roulaient, roulaient, souvent. Tout le monde se connaissait super bien. Chez moi, ça a toujours été un peu, un peu famille. Euh, moi, j'ai jamais pu travailler avec des gens que je, je n'appréciais pas, hors, hors course. Donc, euh, et la mayonnaise, la mayonnaise a pris et, et voilà et ça a fait, ça a fait toutes les histoires, toutes, toutes les, toute cette histoire. Euh, du team, je crois qu'on a aussi, euh, je crois que ça doit être six titres euh, en championnat de France entre le super sport euh, et, puis, euh, et puis le super bike. Et voilà.
0: Et aux 24 heures, six victoires. Ouais. Et tu les as enchaînées en plus. Hein.
1: Ouais, six victoires, euh, six victoires aux 24 heures du Mans. Euh, la dernière, si je me souviens, je crois qu'elle date de 2019. Oui, c'est ça. Souvent podium aussi, on a fait également pas mal, pas mal de podiums. Euh, quatre bols d'or. Donc ça fait quand même euh, et un titre de champion du monde.
0: C'est ta consécration, ça Ou est-ce que tu mets euh, plus haut les
1: victoires Je dirais que c'est l'aboutissement d'un travail. Voilà, Quand on a un titre suprême comme ça, c'est l'aboutissement d'un travail. Euh, pendant longtemps, euh, j'aurais pu, avec mes victoires, le Mans, le Bol, en allant faire qu'une seule course de plus du championnat du, championnat du monde, euh, notamment une année, une année à Oshorsleben, euh, où en fait, euh, il me suffisait de marquer... On, on sera allé à Oshorsleben, on marquait 11 points, on était champion du monde.
0: Et alors pourquoi tu n'y vas pas
1: bah Pourquoi j'y vais pas Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas la démarche de, de Kawasaki pour, euh, pour me faire faire l'intégralité euh, du championnat du monde. C'est-à-dire que championnat de France plus championnat du monde... Ça faisait quand même un budget, un budget relativement conséquent. Mais à un moment, on s'est mis autour d'une table et on s'est tous posé la question. On a dit, voilà, on, on peut peut-être arriver à avoir un titre de champion du monde. C'est quand même très important pour une marque. Même si un titre de champion de France, c'est très valorisant pour la marque. Dans le pays, c'est de la promotion des ventes. On a dit, voilà, le budget qui est mis en championnat de France pour faire rouler trois pilotes, est-ce qu'on ne l'injecterait pas euh, Sur championnat du monde, hors Suzuka bien évidemment, puisque Suzuka c'est vraiment une course euh, très chère.
0: Et qui pourtant pourrait marcher avec Kawasaki.
1: Ouais, mais ça c'était ça c'était trop trop compliqué parce qu'en fait historiquement, moi j'ai toujours été Kawasaki France. Je veux dire le le budget est toujours sorti de Kawasaki France et des partenaires de Kawasaki France. Euh, le Japon, euh, il avait rien à voir là-dedans. L'Europe non plus. L'Europe non plus, c'était vraiment le, le parcours, c'était franco-français pendant pendant très longtemps. Ça a été ça a été comme ça, même pratiquement euh, jusqu'à la fin. Après, il y a eu des petits des petits coups de pouce, mais le budget principal venait venait de Kawasaki France. D'où euh, tous les ans, en rediscussion, l'hiver, on fait, on fait pas. Il y a le budget, il n'y a pas le budget. Voilà. Et ça, 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 ça par contre c'est quelque chose qui m'a toujours euh, un peu pesé parce que euh, moi j'étais dans la dynamique de la technique, de faire tourner le team, euh, voilà on va améliorer ça et ça pour l'année prochaine, et puis il m'est arrivé moi de signer euh, mon contrat aux essais préments quoi, ah, ouais. alors que euh, alors on, je prenais le risque, j'avais mon entreprise de composite qui marchait, qui marchait très bien, donc je prenais le risque de dire bon bah, Allez, de toute façon, euh, on va repartir l'année prochaine. Mais ça a été souvent euh, des mises de fond euh, de personnel, nous, hein, ouais. euh, personnel, pendant tout l'hiver, pour que le team puisse consister, continuer à exister. Et euh, en espérant qu'on me dise euh, Bon, bah oui, Gilles, c'est bon, euh, on continue. Ah
0: oui, donc c'était toujours un peu tendu.
1: C'était toujours, c'était toujours tendu. J'ai jamais eu deux années de suite de contrat, jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais, c'est jamais arrivé. Par contre, ton équipe te suit, c'est-à-dire qu'il y a la fidélité vraiment de,
0: de tes mécaniciens et de tout le monde
1: Oui, toute mon équipe, et bon, c'est des gens, euh, ils n'avaient pas besoin que je leur signe un papier, quoi. Quand je leur disais, on y va, voilà, on y va, on y va. Et, et je pense que c'est un peu... Euh, c'est du travail à l'ancienne, quoi. Au jour d'aujourd'hui, les gens, ils font pratiquement rien, s'il n'y a pas un contrat écrit, euh, avec des pénalités, si jamais, si, si... Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. Toi, c'est la poignée de main. Ouais, voilà. C'est ça, à l'ancienne. à l'ancienne, D'où des gens qui sont encore là d'ailleurs maintenant, euh, maintenant dans, le, dans, le nouveau, dans le nouveau team. Hein. Les pilotes, ça faisait aussi comme ça Ça se passait comment Alors, non, les pilotes, il fallait les pilotes, il fallait faire un contrat. Mais euh, quand je disais aux pilotes, euh, voilà, moi euh, c'est bon, euh, oui, mais quand Non, je disais, c'est bon. Je dis t'inquiète pas, je dis on est tombé d'accord, les montants, etc. Et tout, les courses, voilà. Maintenant, le, le contrat, il arrivera un peu après parce que euh, les pilotes n'étaient pas en contrat avec Kawasaki France, les pilotes étaient en contrat avec moi. Voilà. Bien sûr que Kawasaki a toujours eu euh, un regard sur les et une validation sur les pilotes que, les pilotes que je prenais, mais ah, ça m'est jamais arrivé euh, qu'on me dise euh, « non, lui, non
0: ». Ah,
1: c'est le dernier mot. Quoi. Jamais. Et ça, je les en remercie parce qu'ils m'ont toujours, toujours, toujours fait confiance. Toujours. On dit tu prends les responsabilités.
0: Oui, c'est ça. Après, tu te débrouilles. Si ça ne marche voilà. pas, c'est de ta faute.
1: Si ça ne marche pas, c'est. on en rediscutera après. Quoi. Mais.. Ça, j'ai jamais eu de soucis de ce, de ce côté-là. Mais c'est vrai que des fois les signatures de contrat, c'était. Tard. C'est tar. pas
0: ce qui te plaisait le plus, quoi.
1: Non, parce que je suis pas. Je ne suis pas quelqu'un d'administratif, de. de politique. Moi, ça, ça a toujours été ça a toujours la, la technique. Euh, avant, pendant un moment, j'ai eu une vieille, une vieille semi. Et un jour, on m'a dit, euh, « Gilles, la semi, il va peut-être falloir que tu fasses quelque chose. » Moi, ma réponse, ça a été euh, samedi. C'est la semi ou la moto qui va prendre le départ sur la grille Moi, j'ai toujours mis euh, avoir une gestion... Euh, très serré parce que parce que le budget permettait pas de déraper d'un côté ou, ou d'un autre mais c'était toujours tout pour le matériel la technique les pilotes parce que bon, ce qui te fait gagner quoi voilà pour gagner pour gagner donc c'est sûr euh, bah la communication moi j'ai jamais eu euh, euh, jamais pu payer quelqu'un pour faire la com et moi je partais du je partais du principe que moi je devais faire les résultats et après, Kawasaki exploitait ce que je faisais. J'ai toujours raisonné, raisonné comme ça. Un jour, on m'a dit, mais Gilles, vous n'êtes pas un très grand communicant. Mais ce n'est pas, pas mon métier, quoi. C'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est de faire gagner la marque. Voilà.
0: Oui, mais ça, on comprend mieux. Tu avais cette image-là, justement, dans le paddock. Tu as souffert ou pas.
1: Absolument pas. Absolument pas. <rire> Non, non, absolument pas. Je sais que bon, j'ai le caractère j'ai le caractère que j'ai, euh, voilà. Euh, D'ailleurs, là, ça me fait marrer parce que les gens me disent « Mais on savait pas que tu étais capable de sourire. » Mais moi, quand je suis en train de bosser, je suis pas en train de plaisanter. Moi, la course, même si ça a, ça a été ma passion, mais c'était mon métier et j'étais là pour le faire sérieusement. Tu vas pas euh, faire ça euh, par-dessus la jambe et... Et voilà, après, euh, ouais, j'ai le caractère que j'ai. le caractère que j'ai. Et... Mais comme mes gars euh, m'ont encore dit euh, cette semaine, mes ex-gars m'ont dit, m'ont dit au moins, euh, on savait à quoi s'en tenir, quoi. Voilà. Ça le faisait, euh, tu nous disais, bah bien, ça le faisait pas, tu nous rentrais dedans.
0: Oui, mais tu les virais pas
1: Non, jamais. Jamais. Il y a eu des fois où il y a eu des petites. Euh, Normal. Des, des, des petites tensions, mais parce que l'erreur est humaine et, et qu'on peut faire une petite erreur à un, moment, à un moment donné. Mais bon, et puis en plus, bon, avec l'âge, t'apprends... Euh, allez, on va poser un peu euh, avant de lui rentrer dedans et puis on va lui expliquer après qu'il bah, a frisé la correctionnelle. Mais bon, il l'a fait une fois l'erreur, il ne la fera pas deux. Hein. Je pense que c'est aussi peut-être pour ça que j'ai eu... Euh, j'ai eu toujours le respect, le respect de mes gars. Euh, quand on m'a posé la question cet hiver, mais euh, qu'est-ce qui va te manquer le plus? C'est pas les courses, j'ai répondu. C'est mon équipe. La famille. Ma femme, elle, c'était ses gosses. Donc euh, voilà, on a, toujours, on a toujours bossé comme ça. On a toujours bossé comme ça. Il n'y avait pas de numéro chez nous, c'est comme ça
0: dirais que tu as été bien entouré, avec Isabelle notamment mais
1: j'ai toujours été très bien entouré j'ai toujours de toute façon je veux dire, les gens les gens que j'ai choisis euh, oh. puisque bon, à la base c'était quand même moi le patron donc c'était moi qui choisissais euh, les gens qui allaient qui allaient travailler, qui allaient travailler pour nous euh, j'avais certains, certains, certains critères certes, mais ouais, c'est je fonc on, fonctionne, euh, on fonctionne, comme ça. Hein, on a besoin, euh, voilà, faut que le courant, euh, faut que le courant passe, faut que les gens soient sérieux. Mais il euh, y a le travail, et il y a après le travail. Et c'est même là le plus important finalement. Ouais, je dirais pas, je dirais pas ça comme ça parce que j'ai toujours fait passer le travail, euh, le travail avant tout. Euh, déjà, avant d'être exigeant avec les gens, tu dois être exigeant avec toi-même ça c'est ce que mon père m'a toujours, toujours appris et m'a dit également euh, avant d'essayer de faire mieux fais déjà pareil et puis après tu songeras à essayer de faire mieux et je pense que quand on, on applique euh, bon c'est des trucs d'anciens hein, je, je suis plus tout neuf mais voilà il y a des il y a des bases je veux dire à garder des, des directions euh, à avoir et je pense que c'est ce qui peut faire que tu vas réussir ou tu vas pas réussir et justement la réussite t'en as eu beaucoup C'était important ça Oui après euh, Je suis quelqu'un qui regarde jamais derrière On gagnait une course Je me gargarisais pas Pendant six mois parce qu'on avait gagné une course On avait gagné une course Ok les mecs mais maintenant il va falloir gagner la prochaine Et ainsi de suite C'est difficile D'arriver en haut Mais c'est encore plus difficile d'y rester Et fatalement à un moment donné tu vas redescendre mais il ne faut pas trop redescendre. Et ça, c'est le sport.
0: Et ça, tu crois qu'il y a certains pilotes qui l'ont mal digéré Et ce qui fait qu'il y en a certains qui n'ont pas continué l'aventure
1: Peut-être. Il y en a... Euh, il y en a que j'ai pas gardé euh, pour euh, telle ou telle... Euh, telle ou telle raison, pour, euh, pour des attitudes, pour... Euh, je veux dire, le... Le sportif de haut niveau, euh, c'est pas le fauteuil en cuir... Euh, ce n'est pas le canapé où on va rester pendant des années et des années. Tu, tu dois performer et tu dois continuer à performer le plus longtemps possible. À partir du moment où tu performes plus, bah c'est possible qu'on te dise, bah non, écoute garçon, je suis désolé, mais là, là, ça ne fait plus, il faut voir les choses autrement.
0: Étant donné que tu as été pilote, comment tu le gérais ça, cette, cette relation avec les pilotes, justement
1: Bah déjà, tu me racontais pas n'importe quoi. <rire> C'est un petit peu, je pense, euh, euh, ce qui a un peu, peut-être, fait ma force, entre guillemets, c'est que je suis passé partout. Moi, mes gars savaient pertinemment que si à un moment donné, euh, ça ne le faisait pas, euh, ben attends, le chef, il va y aller, il va te, il va te le faire, il va te montrer comment, comment ça se passe. Ça, je pense que, que c'est important, si tu veux. Mes pilotes, il y en a plus d'un qui m'a dit, il m'a dit, mais... Quand on me parle, quand tu nous écoutes et on sait que tu comprends ce qu'on est en train de dire. Moi, je vais te donner un exemple d'aujourd'hui, un pilote avec qui je me suis toujours très très bien entendu et avec qui je continue à bien m'entendre et avec qui on discute bien. L'exemple flagrant d'ici, c'est Julien D'Acosta. Julien, il a été pilote chez moi. Tu regardes la reconversion de Julien aujourd'hui. Il est technicien de piste pour Dunlop. Je peux dire que quand il, pour l'avoir eu en tant que technicien de piste ces deux dernières années, les deux 2021-2022, quand il rentre dans le box, qu'il parle avec les pilotes, il y a un respect. Parce que ils ne vont pas lui raconter la messe. Voilà, il est hyper crédible, hyper crédible. Et ça, je pense que pour travailler, quand tu as une crédibilité comme ça, bah, c'est une grosse force, quoi. C'est une grosse force. On te respecte. Et Julien, euh, c'est le cas. Moi, j'ai vu euh, mes pilotes ces deux dernières années euh, avec lui. Euh, quand il parle à Julien, Julien lui dit Oui, mais là, tu ne crois pas que. Hein, hein, tu parles le même langage. À partir du moment où tu parles le même langage avec un pilote, tu es crédible.
0: Ah, ouais, intéressant.
1: Oui. tu as l'exemple, Julien.
0: Ouais, tu l'as fait gagner. Ça fait partie de ceux tu t'ont fait gagner. Et... Ou qui t'ont fait gagner.
1: Voilà, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et aujourd'hui, quand il discute pneumatique, mec, tu. Il sait ce qu'il dit. Et... et les gens, bah, ils savent que. Il sait,
0: quoi. Il sait. Et tu l'aurais jamais eu si euh, Pirelli ne s'était pas désengagé après 14 années
1: Bah disons que je me suis retrouvé un peu coincé, quoi. Parce que euh, tu travailles avec une marque pendant, pendant 14 ans. Euh... Pirelli, ils étaient chez eux, chez moi, et, et, et vice-versa. Hein. Quand un manufacturier, euh, à l'époque, on faisait le Mans, le Bol, plus les trois pilotes en championnat de France, plus tous les, les essais qu'on faisait, on passait 1200 pneus à l'année. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein. On passait 1200 pneus. C'est énorme. Énorme. On faisait du développement pour eux, etc. Nous, ça nous aidait à développer la moto aussi. On, on a grandi, on a grandi ensemble. Hein. Et quand ils m'ont dit, suite, quand on a eu le, quand on a eu le Covid avec, avec le confinement et que j'ai eu le retour, je, on revenait euh, de quatre jours de test euh, ensemble et on rentre à l'atelier et je reçois un coup de téléphone et on me dit, écoute Gilles, euh, ça va peut-être s'arrêter. C'était euh, fin février, quoi. Pour une saison qui devait reprendre en, en mars, avril, quoi. Un mois après, on devait être là, quoi. Là, ça complique, euh, ça complique tout de suite les choses, quoi. Déjà, chez les autres manufacturiers Tout est décidé Leur planning de prod, etc Avec qui ils vont travailler euh, Tout ça, c'était fait C'était déjà fait
0: Là, tu te retrouves dans une impasse ah ben Là,
1: tu te retrouves coincé Et là, si tu connais pas des gens Parce qu'après euh, Quand tu connais des gens, on te dit Bon, euh, allez, on va te dépanner Mais on va pas te laisser sur les jantes mais c'est compliqué ouais c'est compliqué
0: t'avais un Auvergnat dans, dans ton équipe en tant que pilote non à ce moment-là Erwan
1: euh... ouais <rire> absolument et
0: alors absolument ça, premier, non
1: si tu veux c'est <rire> pas venu euh, c'est le... c'est pas forcément venu euh, venu de lui mais bon disons que ça a aidé quoi ça a aidé oui.
0: donc là tu passes Michelin en tout cas ton équipe là je passe Michelin mais sauf que t'as pas les pneus euh, qu'il faut quoi
1: Bâche. Pff... On va pas dire qu'on n'a pas les pneus qu'il faut. C'est, euh, on n'a pas travaillé, euh, on a, on a rien fait. Donc, euh, bah, tu, tu fais avec, euh, tu fais avec ce qu'on te donne, quoi. Tu fais avec ce qu'on te donne. Et puis là, bon, euh, pas simple. La saison se passe. On discute pour, euh, pour l'année d'après. On prend une, on prend une orientation. Et puis en fait, euh, on va faire des essais. Euh, je crois que c'était à Almeria. Ouais, c'est Almeria. On va faire des essais Almeria et là, euh, catastrophe. Ah
0: oui Dangereux pour les pilotes, tu veux dire ou...
1: Non, je veux pas dire dangereux pour les pilotes, mais on était à deux secondes de ce qu'on faisait avec nos Pirelli, quoi. Ah oui Donc, euh, pff, chute de David, euh, David se blesse. Euh, donc, ça devient, euh, ça devient compliqué. Euh, on fait un débrief euh, en rentrant. Pareil, mois de février. Hein. On fait un débrief en rentrant et là... Euh, bah, ça clash quoi. Ah, oui. Mais nous, pas nous, nous, on n'arrive pas, pas à travailler euh, avec vos pneus. Et nous, on est sûr de ce qu'on vous fournit et on n'arrive pas à travailler avec votre moto. Votre moto, elle va pas avec nos pneus. Bon, OK. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose qui va, là. Et, bah, ben, tu es, euh, es à nouveau sur les jantes. Là moi j'ai dit à Kawasaki, j'ai écouté, je dis moi il y a une personne que je connais bien depuis très 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 longtemps euh, chez Dunlop, c'est Vim, laissez-moi l'appeler. De toute façon, il euh, y avait eu une demande faite chez Bridgestone, pas par moi, mais par Kawasaki, et c'était non, parce que c'était trop tard.
0: Et puis surtout, ils avaient deux voilà. autres euh, constructeurs. Enfin, bien euh, sûr, trois même. Trois. Hein.
1: Trois. Donc euh, j'appelle Vim. Il me dit, écoute, euh, il là, tu me prends un peu de cours. Je lui dis, en plus, euh, j'aimerais bien avoir Julien comme. Euh, ah, c'est comme... toi qui fais la demande. Ouais. Je lui dis, ben, Julien était sur l'ABM au départ. Hein. Ouais. Je lui dis, j'aimerais bien avoir Julien euh, comme technicien de piste. Il, bon, il me dit, attends, il me dit, parce que déjà, prendre un team de plus pour nous, c'est pas prévu. Je sais pas si on va être en capacité de te fournir euh, en pneumatique correctement, c'est-à-dire à égalité avec la BMW. Et il me dit en plus tu es déjà en train de me penser, penser à l'ingénieur alors que pour l'instant j'ai même pas d'ingénieur pour toi. Il m'a dit donne-moi 15 jours. J'ai de toute façon il me Oui, je te donne 15 jours, j'ai pas le choix. Puis il m'a rappelé au bout de 15 jours, il m'a dit, bon voilà, les conditions de travail, on a vu avec Kawasaki, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, parce que ça pouvait pas être gratuit. Hein. Et puis, euh, bon bah j'ai vu euh, Julien, euh, Julien, il va être euh, ton ingénieur piste. On démarre euh, tout ça très tard puisqu'en fait, euh, bah, on arrive ici, euh, premier roulage avec les Dunlops et les essais vraiment c'est ici, aucun autre essai possible, euh, possible avant. Donc là, euh, bah, il faut un peu adapter, euh, adapter la moto. De toute façon, euh, on voyait les chronos de la BM, donc euh, on avait les mêmes pneus qu'eux. C'est un De toute façon, les pneus sont bons. Hein. Là, on voit, ça marche, ça marche à côté. Donc, il va falloir, euh, il va falloir qu'on bosse. Et puis, euh, bah, on arrive quand même, malgré tout, à terminer euh, troisième, euh, troisième du championnat du monde. Et là, Dunlop décide de nous filer euh, un coup de main, euh, un coup de main supplémentaire pour la saison euh, 2022. Là, on a bossé, ça n'a pas été euh, toujours euh, très très, très concluant. Euh, ici, euh, bah, on, a un problème, on a un problème mécanique, hein. ça, ça, peut, ça peut arriver. En plus, on avait une nouvelle électronique l'année dernière, que je demandais depuis des années. Mais pareil, tout reçu euh, à la dernière minute. Donc, pas de test, euh, pas de test hivernaux. Les premiers tests, euh, ici. Casse mécanique pendant la course... Là, on décide avec le staff technique et les pilotes de dire bon bah on répare, on déculasse, on change de culasse pour pouvoir euh, emmagasiner des informations, des sérieux, informations sérieux. électroniques, sans hein ouais. électronique et, et pneumatique. Bon, pas de chance, euh, pas de chance à Spa. Spa, euh, on a fait cinq chutes, deux chutes dans la semaine, trois chutes en course. Donc là, euh, bah on signe. Euh, on signe l'abandon. Suzuka, euh, bien parti. Mais euh, chute à Suzuka. Alors qu'on était, était sixième ou septième. Donc euh, là-bas, quand un team européen euh, comme le nôtre t'arrive, tu, tu peux espérer faire sixième ou septième. C'est le Graal. Oui, parce que tu es au milieu quand même
0: de tous les ah teams, bah, teams japonais. Là-bas, voilà. hein. là
1: <rire> t'es chez eux, quoi. T'es chez eux. Ils s'y entraînent tout le temps, euh, t'es vraiment, vraiment chez eux. Bon, pas de réussite, pas de réussite, ça, ça arrive. Et puis après, bon, bah, pour la, la dernière course du team, euh, d'or, euh, avec l'hécatombe qu'il y a eu chez, chez nos adversaires. Et puis au moment où on passe en tête, euh, bah, nous, on a un problème aussi. Donc, euh, changement de faisceau électrique complet, on repart euh, très très loin et puis bah, une remontée euh, une remontée jusqu'à la troisième place alors à la régulière ça faisait 6 hein. bon après euh, ça fait partie de l'endurance dans les dernières heures euh, il se passe des choses devant Bon bah, t'en bénéficies et puis, euh, et puis on termine la carrière euh, sur un podium au d'Or.
0: à quel moment, alors déjà bravo parce que ça fait plaisir évidemment de terminer là dessus à quel moment
1: tu t'es dit allez c'est bon j'arrête est-ce que c'est ton choix, est-ce que c'est le choix de Kawasaki non c'est notre choix c'est pas que le mien. Ma femme, euh, on communique quand même dans la famille. Donc euh, bon, on a été, on a été malades tous les deux. Ma femme avant moi. Euh, Ça c'est bon, quoi
0: 2019, toi c'est 2020.
1: 2020. Ouais. 2020 et toi,
0: 2017. c'est quoi C'était beaucoup de stress aussi, peut-être dû à l'équipe.
1: Si tu veux, c'est ce qui m'est arrivé, c'est euh, héréditaire. En premier. En deuxième, le stress, et en troisième, le tabac. Bon, voilà. t'as le trio gagnant. Donc là, t'as le trio gagnant. Donc là, je frise la correctionnelle. À euh, tel point que tu peux pas te déplacer sur les circuits Non, je peux pas. Euh, ma femme fait les 24 heures du Mans euh, toute seule. Avec l'aide du staff, bien évidemment, et de mon motoriste, avec qui j'ai travaillé pendant des années, et on se connaissait depuis longtemps. Parce que c'était un ancien du team, c'était l'ancien motoriste du team Kawasaki France. Et euh, donc bah il se débrouille euh...
0: plutôt bien, je dirais. Ouais, bah oui,
1: parce qu'il finit deuxième. Il finit deuxième. Donc euh, là tu prends un peu conscience des choses, quoi. Tu te dis mais là garçon, euh, t'as frisé la correctionnelle. T'aurais réfléchi un petit peu. Bah t'aurais pu l'anticiper et que ça t'arrive pas. Mais c'est comme ça, t'es es à l'hosto, t'es dans le fond du lit, et puis et puis voilà. Et, mais bon, moi j'avais à cœur de faire au moins la dernière course, la dernière course de la saison, et vis-à-vis et -vis de Kawasaki, je sentais une certaine tension, et donc il fallait, il fallait que je sois présent. La veille de partir, j'avais rendez-vous chez le cardiologue. Hein, j'ai fait mon problème fin juillet, et... Euh, je sortais trois semaines d'hôpital, trois semaines de centre de rééducation euh, avec une live veste sur le dos euh, au, cas, au cas où j'ai un problème, euh, que ça me fasse de la défibrillation immédiatement. Bon, je récupère au centre de rééducation, je récupère et puis rendez-vous euh, rendez chez le cardiologue. Et euh, je lui dis au fait docteur, euh, je dois aller à Paris. Je lui dis surtout pas que je vais à Estoril. Je lui <rire> dis je dois aller à Paris, euh, je peux prendre l'avion il me dit, oh, non, là, je crois pas, non. Il me dit, non, euh, vous allez prendre le train, vous allez y aller en train. Là, dans ma tête, je me dis, attends, garçon, euh, train, l'entrain, euh, t'es pas arrivé. Hein. <rire> donc, euh, on partait le lendemain. Donc, le billet d'avion, bien évidemment, que je l'avais en poche. Donc, j'ai pris l'avion. J'étais pas en grande forme. Hein. J'ai fait, fait les 12 heures à mon poste. Et puis, 5 minutes après, j'étais couché. Hein, ouais, ouais. Parce que j'étais... J'étais en croix, hein. j'étais complètement, complètement épuisé, mais bon, tu vois, j'ai repris du poil de la bête. Mais ça, c'est des choses, euh, tant que ça t'est pas arrivé, euh, t'y penses pas, alors ouais. qu'en fait, j'aurais dû y penser.
0: Parce que t'avais des alertes, déjà
1: Non, moi, j'ai jamais eu d'alerte, mais mon père, tout ce que j'ai eu, mon père l'a eu au même âge, la même artère, le même ventricule perforé tout exactement <coughs> pareil, tout pareil donc en fait j'aurais gambergé un petit peu je me serais fait faire des examens etc on aurait bien vu que y il avait, y avait un problème cardiaque donc euh, mais comme j'ai toujours eu la tête dans le guidon euh, tu, tu penses pas à ces trucs là tu... malheureusement j'ai pas, pas anticipé donc euh, ça m'est tombé dessus euh, sur le coin du nez un samedi matin à 8h30 et euh, Allez, monte dans l'hélicoptère et hop là
0: Mais tu as réagi assez rapidement
1: J'ai réagi, euh, c'est surtout que quand ça m'est arrivé, euh, j'ai quand même une femme qui est infirmière, elle a vu exactement euh, le, problème, le problème que j'avais, euh, elle a fait le 15 et puis euh, voilà, le 15 est arrivé, ils ont dit de toute façon là par la route ça va être trop long, il y a urgence, donc euh, hélico et... et puis je suis toujours là.
0: Et on est content que tu sois toujours là
1: Mais ça, ça te fait réfléchir.
0: Et puis malgré,
1: <rire> malgré tout... Euh... Ça change, je veux dire, euh, la course ça évolue, les gens, euh, les gens pour qui, euh, pour, pas avec qui, hein, mais les gens pour qui je travaillais, tu bah, les gens, t'as des gens qui partent à la retraite, il euh, y en a d'autres qui arrivent, et puis t'es pas obligé de t'entendre forcément, euh, forcément avec, euh, avec tout le monde, et il y avait des directions euh, à prendre, euh, moi le politiquement ceci, politiquement cela, euh, moi j'ai jamais oui. jamais fonctionné comme ça ça n'a jamais été ta tasse de thé ta voilà ta de ça thé. A jamais jamais été ma tasse de thé donc euh, voilà moi ça, ça commençait à me gonfler à me gonfler un peu je voulais m'arrêter fin 2021 mais comme ma femme m'a dit tu as commencé à discuter avec les pilotes avec des pilotes pour l'année prochaine tu as demandé l'électronique Magneti Marelli ça fait des années que tu le demandes là on te le donne ça aurait été bête d'arrêter. Va bah, Au bout. L'hiver 2021-2022 a été très très compliqué. Et après Spa, j'ai demandé un rendez-vous chez Kawasaki et j'aurais dit voilà, c'est ma dernière saison. Euh, mon équipe était au courant depuis, depuis les 24 heures du Mans. Puis il y avait ça aussi, c'est que euh, j'apprends que je suis éligible à la retraite euh, fin novembre 2021 pour carrière longue. Et je me voyais pas dire à mon chef mécano... Euh, ouais. euh, Thomas. Allez, bon. Joyeux Noël, bonne année, t'es chômeurs. Ça, je... Je l'imaginais pas. Donc, bon, on a dit, allez, on y va, on, on, fait, on fait 2022. Et puis, au moins, fin, après, après, ce pas. Je suis allé à Paris, et j'aurais dit, dit, voilà, moi, pour moi, ce sera à la fin de la saison. Bon, ils s'en doutaient un peu. Hein. Oui. Mais à la fin de la saison, ce sera ce sera fin de carrière pour moi en tant que euh, propriétaire, propriétaire de team et, et team manager donc si tu veux quand les gens je, je croise, je connais énormément de monde il y a aussi beaucoup de monde qui me connaît, et euh, quand les gens me disent mais ça te manque pas mais non c'est une décision de ma part qui date depuis euh, depuis, 2000, depuis fin 2021 donc ça a été mûrement, mûrement réfléchi j'ai tourné une page. Maintenant, euh, je suis là grâce, euh, grâce aux promoteurs, parce qu'ils euh, euh, avaient besoin de moi euh, pour euh, faire du, comment dire, la un, de la coordination euh, euh, sportive et technique euh, euh, avec les teams. Donc, je suis là euh, grâce à eux. Bon, j'ai accepté le truc, donc ça me permet d'être encore là. Mais si je n'avais pas eu quelque chose à faire... Je pas là. Hein. Tu t'es pas battu pour ta reconversion
0: là en 2023 en tout cas
1: Ah, pas du tout. Non, non, pas du tout. Moi j'ai toujours, toujours eu euh, une très bonne relation euh, dès le début euh, avec le promoteur. On a toujours discuté, on n'a pas toujours été d'accord, hein, mais euh, on a toujours beaucoup euh, dis discuté euh, avec François euh, avec François et Renault. Et quand ils m'ont proposé ça en descendant du podium euh, au Bol d'Or, dans l'absolu, ça peut m'intéresser. Maintenant, il faut que je m'occupe de la vente de mon fonds de commerce, du déménagement de l'entreprise, que ça se réinstalle bien pour le japonais, parce que je ne voulais pas surtout que ça ne se passe pas bien. Il fallait les accompagner, mais pas les accompagner jusqu'ici. Jusqu il fallait que je m'arrête avant, d 2020 avant ici. Voilà, c'est ça. Donc ça s'est signé au mois de janvier. Fin janvier, tout était déménagé. On a donné toutes les informations dont ils avaient, dont ils avaient besoin. Et puis après, euh, rediscussion euh, avec euh, Discovery maintenant. Et je me dis bon oh, bah ouais, on peut, on peut essayer.
0: Donc Renaud Jean-Fils
1: et euh, François Ribeiro viennent te voir directement au Boldor. Ouais au en fait. Boldor, d'or, ouais, En descendant du podium. <rire> Il me dit tu crois pas que tu vas t'en aller comme ça euh, On a un truc à voir, on a peut-être un truc à faire. Euh, on, on revient vers toi. et. Et puis on voit si ça t'intéresse. Si alors maintenant, je vois l'autre côté. Un côté que je ne connaissais pas. Et j'imaginais absolument pas ce que c'était, en fait. Mais alors, à des années-lumière... Là, hein. t'es dans
0: la politique, hein
1: Voilà. Ouais, mais si tu veux, euh, je suis dans la politique, mais avec quelqu'un qui n'aime pas trop la politique, et il y a des gens qui ont vite, qui ont vite compris, et... Et Je pense qu'on va arriver à faire avancer certaines choses. Et voilà. Après, c'est vrai que j'ai des idées. Eux ont des idées aussi. Les teams ont également des idées. On va essayer de mettre tout ça dans un pot en commun. Et il va bien ressortir quelque chose.
0: Il y a une chose qui ne change pas, c'est que tu es toujours avec Isabelle depuis des années
1: je pense que ça, ce sera jusqu'au bout <rire> <rire> ce sera jusqu'au bout non, non, je veux dire, même dans je veux dire le binôme euh, le binôme, il est pas séparable mais ils m'ont même pas posé la question je veux dire, chez Discovery Renaud Jean-Fils m'a dit, il dit euh, de toute façon, euh, c'est les deux ou rien ouais, as compris c'est les deux ou rien Voilà. Non, non on a toujours bossé ensemble euh, moi, elle a, arrêté, euh, elle a arrêté son métier d'infirmière qui était plus une qui est une vocation pour elle, euh, pour être avec moi, c'est pas moi maintenant euh, qui vais lui dire bah, « écoute, tu restes à la maison, euh, je te remercie ma chérie et, et moi je vais vivre une autre aventure euh, tout seul ». Non, non, pas question, pour moi c'est même pas imaginable. De toute façon, bon, comme tout le monde dit, hein, on voit l'un, euh, on fait un 360 degrés, obligatoirement on voit l'autre. <rire> non, puis bon, on s'entend très bien, hein, ça fait pas 36 ans qu'on est ensemble pour rien, quoi
0: mais c'est ça qui est beau justement, c'est qu'à la fois dans, dans ton équipe, tu es proche de, de, tes, de tes gars et filles, et puis bah voilà, c'est la famille. quoi.
1: Oui, c'est ça, et j'ai toujours... Euh, moi, j'ai toujours raisonné comme ça, j'ai jamais vu les choses autrement, surtout. J'ai jamais imaginé euh, les, choses, les choses différemment. Alors, je l'ai toujours dit, si ma femme m'avait pas suivi euh, dans cette aventure avec Kawasaki, avec tout ce qu'elle a fait, et tout ce qu'elle fait encore, d'ailleurs, euh, j'aurais pas fait tout ça. Je l'aurais pas fait tout seul. C'est une trop grosse charge. Pendant des années et des années, euh, elle a géré les deux sociétés. Moi j'étais sur toute la partie euh, technique, mais toute la partie administrative, comptabilité.. Euh, c'est elle, hein c'est pas moi.
0: Hein. C'est ça, c'est ça qui fait.. Euh... Une
1: complémentarité euh, euh, perpétuelle. Bon, je dis pas qu'il y a pas des fois où il est pas facile le garçon, hein, donc euh, elle a eu de la patience par moments.
0: On revient à cette lucidité, était lucide aussi sur euh, le fait Bien sûr,
1: <rire> bah, il faut savoir Arriver à un moment si tu veux Tu m'aurais dit ça à 30 balais euh, J'aurais peut-être pas tenu, pas tenu le même discours euh, Maintenant j'en ai euh, 32 plus Et même un peu plus Et bah, tu, tu regardes un petit peu euh, euh, J'arrive à revenir euh, Revenir un peu sur moi et, et me rendre compte Que ouais bah il y a des jours Il y, y a des moments j'étais pas très sympa J'étais pas très sympa Parce que pareil, euh, pas là pour très exigeant très exigeant ouais mais le problème c'est que j'étais aussi exigeant avec elle qu'avec mes qu'avec mes gars quoi et qu'elle c'est quand même ma femme quoi donc euh... mais bon ça donc, va ça tient es hein. toujours là
0: hein. <rire> elle est toujours là <rire> donc c'est une belle aventure en tout ah, cas ah ouais là,
1: ouais mais... c'est une aventure euh, une aventure de famille euh, euh, tous les deux au début dans le team j'avais mon fils hein, qui était là aussi euh, pour faire les chronos euh, bon et, et lui il est parti sur d'autres euh,
0: Très loin, plus de compète, plus rien
1: Non. Non, non, il est manager RH chez Google à New York, euh... donc euh... ça n'a rien à voir. Euh... Il s'intéresse toujours, hein, par contre, hein. il s'intéresse toujours. Quand je lui ai parlé de ce projet-là, il m'a dit « Papa, vas-y, à fond. » Donc il te suit et tu te sens
0: accompagné. Euh, ah oui, accompagné oui, 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 bien bien, bien. Bien.
1: oui, 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 ça... Et même, il faut que, je le tienne... faut que je le tienne au courant de ce que je fais, parce que s'il apprend par la famille... <laughs> Ce que fait son père, ça il plaît pas beaucoup. Il ne va pas me le dire forcément, parce qu'on a, a le même caractère tous les deux, donc euh, des fois ça peut faire un peu des, des étincelles. Comme me disait l'équipe à l'époque, il me dit « mais de toute façon, vous, il n'y a que votre fils qui peut vous dire quelque chose ». Les gars, ils n'osaient pas dire, eh, mon fils, il y a une ou deux fois où il m'est rentré dedans, euh, et bon, et quand c'est arrivé, il n'avait pas, pas toujours tort ». Ouais, c'est ça, ça toujours tort.
0: Mais et bon. tu savais l'écouter.
1: Mais il avait plus de recul, il avait plus que moi. Lui, il venait euh, que pour les épreuves, pour faire pour faire le chrono, pour aider pour aider ma femme, pour m'aider, moi. Donc euh, il pouvait avoir du recul et quand je m'agassais, il me disait non mais t'as pas à t'agacer là. Mais bon.
0: On se change pas,
1: hein? Non. <rire> non non, et même là, même là, je veux dire bon, j'ai plus de stress. Parce que ce que je fais euh, aujourd'hui Il n'y a pas de raison euh, euh, d'avoir du stress Mais Il y a certaines choses qui continuent Un peu, euh, un peu à m'agacer Et J'ai besoin d'en parler ouais, c'est normal Je pense que c'est aussi pour ça qu'on m'a Qu'on m'a demandé de venir C'est parce que euh, les gens savent que Voilà j'aime bien quand c'est carré. carré quoi Il faut que ce soit carré
0: le championnat du monde d'endurance est entre de bonnes mains entre guillemets
1: je suis pas décideur je vais donner mon avis voilà je vais faire remonter les informations des teams mais par contre quand il se passe quelque chose et qu'on vient me voir et qu'on me dit là c'est dans les clous ou c'est pas dans les clous je dis ben là c'est pas dans les clous bon alors je vais là c'est pas moi la démarche après moi on m'a demandé un avis on m'a demandé un conseil comme j'ai dit, j'ai dit, moi, je suis là pour aider. Je suis pas là pour diriger. Je sers de conseil.
0: C'est quoi ton plus grand souvenir dans ta carrière
1: Il y en a deux. Il y a la première victoire ici, en 2010. Et puis après, c'est le titre de champion du monde, je crois.
0: Ça a été le... une année spéciale, ça aussi. Hein.
1: Ouais, ça a été une année, euh, ça a été une année spéciale, parce qu'en fait, euh, pff, on va... Euh, euh, J'avais pas... C'était l'année la carotte. Euh, on me dit, Gilles, vous irez euh, à Suzuka que si vous êtes capable euh, euh, d'être devant pour aller défendre euh, le, titre, euh, le titre à Suzuka. Puisque Suzuka, c'était... On était sur, euh, à cheval sur deux années calendaires. Hein. Euh, et on me, dit, on me dit, vous irez à Suzuka que si vous êtes capable euh, d'aller défendre euh, quelque chose là-bas. Moi, je suis un sportif, hein. Et là, on fait on fait la Slovaquie et Slovaquie, on fait une heure un quart et on casse le moteur. Alors Donc, vous étiez bien placé. Ouais. Là, on me dit bon, c'est mort. Au moins, j'aurais pas à me déplacer pour aller prêcher pour vous, pour aller à Suzuka. Mais il reste au Ah. Et
0: Schrøder,
1: euh, j'ai un pilote ultra rapide Schrøder qui s'appelle David Cheka mais qui au niveau consommation d'essence, euh, c'est pas dans les clous quoi. Et si je le fais rouler, je sais que de toute façon je fais un harlette plus que les autres. Donc euh, jouer devant, euh, même, même pas on fait podium.
0: Ça tu le sais avant même le départ quoi.
1: Ah oui je le sais avant même le départ parce que je lui dis, je lui dis je lui dis David tu rouleras pas. Et là, David il se ferme complètement parce qu'en plus c'est un de ses circuits fétiches. Il va s'enfermer dans son camion Et il ne parle plus quoi. Il me parle Parce qu'il
0: n'a pas compris en fait Il n'a pas accepté
1: Je pense qu'il le, le comprendra Après Quand on aura le titre de champion du monde à Suzuka Mais sur l'instant C'est son égo de pilote Qui parle Et, et il est fort là-bas C'est voilà, un pilote ultra rapide à Hushorsleben Donc il ne comprend pas que je le fasse pas rouler Mais ça moi je le comprends maintenant, mais moi j'ai un choix de course à faire. Voilà. Et si je veux espérer faire un podium, il ne faut pas qu'il roule. Là, euh, mon adversaire direct, bah, c'est toujours le même, hein. c'est le CERT, c'est le CERT qui est en tête du championnat du monde. Nous, on a perdu des gros points, euh, des gros points en Slovaquie, donc euh, bah, il, faut, il faut, tenter, euh, faut tenter le tout pour le tout. Donc euh, je préviens mes gars, j'en dis, bon, on va changer un peu la tactique de l'habitude. C'est-à-dire que là je garderai pas un tour de marche dans le réservoir On va aller euh, au bout du bout C'est-à-dire euh, Peut-être qu'on tombera en panne hein. Si jamais il y a un souci, peu, ça pourra arriver Donc là c'est-à-dire que Jérémy et euh, Erwan Roulent tous les deux Ouais, ils roulent tous les deux Et là on enchaîne les relais Et c'est surtout que début, début du premier relais Greg Black tombe Mais il repart Mais ils perdent du temps Nous on prend de l'avance Et là je me dis Allez, on y va On joue le Vatou. Chaque fois que la moto elle rentrait au stand, on remettait 23 ,7 litres 7, 23 ,8 litres 8. Pour gagner quoi Un petit peu de temps Pour gagner un tour. Parce qu'un tour de gagner, avec les calculs, bah, tu faisais un relais pourri de plus ou tu ne le faisais pas. Donc c'est un arrêt, un arrêt, tu perds énormément de temps. Et puis bah, on finit deux et on repasse en tête du championnat du monde. Et là, il faut aller au charbon. Et là, euh, <rire> François Ribeiro... Il me prend à part, il me dit, euh, c'est bon, tu vas à Suzuka. Je dis, non. On vient de me dire que ça ne changerait pas et que de toute façon, euh, j'irai pas à Suzuka. Et là, la question se pose. Il me dit, mais tu te rends pas compte Tu es en tête du championnat du monde et tu vas pas aller à Suzuka. Je dis, mais écoute, ce n'est pas moi qui décide. Moi, il n'y a aucun problème. On me dit d'y aller, j'y vais. Surtout que lui, c'est le, le promoteur. Il a envie, envie d'avoir le leader. Et il me dit, mais si on ne trouve le financement pour aller là-bas, tu vas ou tu vas pas Même si Kawasaki ne valide pas. Je dis, écoute, ce sera peut-être ma dernière saison, mais euh, moi j'y vais. Donc euh, finalement, il n'y a pas. Kawasaki décide de m'envoyer finalement euh, réunion avec l'Europe, etc. Et tout. Il m'envoie là-bas, et bien leur appris, puisque bon, bah c'est sûr, il y a eu malheur chez les copains mais le malheur des uns fait le bonheur des autres et du coup on a eu le titre, le titre de champion du monde, alors surtout là-bas quoi, surtout là-bas le titre de champion du monde là-bas c'est le Graal quoi il y a la Kawasaki officielle du team de l'usine qui gagne la course et nous on a le titre de champion du monde
0: c'était parfait voilà. bon voilà. merci, le, le temps presse Gilles c'était un plaisir
1: bah écoute, voilà, as... <rire> en, en trois quarts d'heure, t'as le résumé euh, de toute ma de toute ma carrière de chez Kawasaki et bien avant.
0: On aurait pu faire plus long. <rire> eh ben merci pour ce partage. Je t'en prie, un avec plaisir. plaisir. C'est déjà la fin de cet entretien avec Gilles Staffler. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Alors je vous l'avoue, ce témoignage m'a beaucoup touché. Quand je le côtoyais dans les paddocks, notamment lors de mes interviews au pit lane, j'avais toujours plaisir à entrer chez les Verts du SRC. Et d'ailleurs, Gilles n'a jamais refusé de me parler, même si tout n'allait pas toujours dans le bon sens. Lucide et humain, vous l'avez compris, Gilles a toujours su ce qu'il voulait, et il savait aussi qu'il pouvait compter sur sa femme Isabelle. Eh bien j'ai beaucoup aimé partager ce moment avec lui, un peu trop court, par manque de temps, et j'espère vous avoir fait découvrir une autre facette de sa personnalité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre et de laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute sur mon site internet, sur mes comptes Instagram et Twitter. L'occasion de vous remercier encore chaleureusement des premiers retours que vous m'avez transmis lors de la mise en ligne du premier épisode. D'autres entretiens arrivent et comme je vous le disais, les profils sont variés, toutes leurs trajectoires sont uniques. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast avec un nouvel invité.